0: Olá, eu sou Alexandre.
1: Oi, eu sou a Nayara.
0: Falaremos sobre soft skills, o que são, o que comem, onde vivem, hoje no podcast Qual é o Seu Elefante.
1: O que todo mundo deveria saber sobre soft skills? First things first. Soft significa suave, mole, macio. Skills significa habilidades. A expressão refere-se a habilidades não técnicas, como inteligência emocional, comunicação e resolução de problemas. Vários portais têm aí gerado listas e mais listas de quais são essas habilidades. E você pode pesquisar. Mas você vai notar que a maioria faz um link com o lado humano das relações. Então as questões importantes são, eu realmente preciso delas? Consigo melhorar em alguma delas?
0: Certo. Então a frase que a gente tem ouvido muito é a seguinte. O seu trabalho do futuro não existe ainda. Mas quem está acostumado com essa ideia? Antes você se preparava, por exemplo, para ser um contador ou whatever, fazendo uma, o que uma faculdade diz e atuaria na contabilidade o resto da sua vida, ou seja lá qual for a sua profissão dos sonhos. Mas, voltando naquela frase que o seu trabalho ainda não existe, como você se prepara? Bom, as alternativas são as seguintes. Primeiro, você pode fazer um curso no Senai, certo? Segundo, você pode ser workaholic, será? Terceiro, rezando -se para as divindades que você acredita. Bom, e quarto, é o tema desse episódio: desenvolvendo uma soft skill. E bem, se você acha que todas estão corretas, você está certo, mas você está errado. E se você acha que soft skills servem apenas para preparar o futuro do seu trabalho, sim, você também está certo. Bom, e para iniciar nosso papo, conversamos com a professora Maísa Brum. E um pouquinho antes dessa gravação, comentamos com ela sobre memes. And, well, let's dive in!
1: Mas Obrigada. assim, eu tive essa maravilhosa oportunidade de ter né, aula com a professora Maísa de Linguagem e Argumentação, que foi completamente encantador, né a gente amou. É, foi até disruptivo, porque eu me lembro da senhora falando, inclusive, sobre o meme, com enquanto linguagem, isso abriu a nossa cabeça para muita coisa, então foi fantástico. É, mas eu, eu gostaria de escutar um pouquinho sobre a prof, inclusive, que a senhora se apresentasse para a nossa audiência.
2: Uhum. Bom, meu nome é Maísa Brum, eu sou professora universitária, é, minha formação é letras, tradutora e intérprete, mestrado e doutorado em educação e trabalho com tecnologias educacionais. Então, por isso que a Nayara cita né, meu, o uso dos memes, né, faz parte da minha formação e que também foi um soft skill que eu adquiri fora do doutorado isso foi por minha conta nas redes, né, trocando e conversando com outros professores. Atualmente eu moro em Winnipeg, no Canadá, e aqui eu dou aula de inglês para imigrantes e refugiados. Tive o prazer de ser professora dessa linda, que é a Nayara, aluna sensacional, aluna dos sonhos de todo professor, e adorei esse convite sensacional que vocês estão fazendo aqui também ao Soft porque qual a disciplina que ensinou vocês a fazer podcast? Nenhuma, eu tenho certeza. Vocês são demais, parabéns, já estão à frente dos outros
1: que não quiseram participar.
0: Bom, professora, a gente agradece os elogios.
1: Eu acho que eu até fiquei um pouco vermelha agora. Bom. Oh. Então, prof, falando um pouco sobre essa experiência, é, quais foram as habilidades que a senhora acabou desenvolvendo durante esses intercâmbios né, e essa vivência nos outros países que não estavam necessariamente na emenda do curso? A senhora já falou um pouquinho, uhum. né? Yeah.
2: Já deu spoiler, né? É, na verdade, é, eu fiz o intercâmbio a primeira vez, eu tinha 21 anos, eu fui para a Inglaterra. Fazer um curso de inglês. Então, a primeira habilidade que eu adquiri foi a fluência na língua. Que é uma coisa que realmente não te ensinam. Nem na universidade e nem nos cursos de inglês, na verdade. Porque o que, que você aprende? Gramática. Né? Eu falava, eu dizia que eu era fluente, mas na verdade eu não era. Eu descobri que eu não era quando eu estava lá. <risos> Porque você, eu, ainda ficava, eu ainda ficava juntando as palavras, sabe? Colocando numa frase, a frase ainda saía truncada. Quando eu cheguei lá, eu fiz curso e viajei e só conversando com pessoas é, de língua inglesa. Então, eu adquiri essa fluência na língua, no idioma, imediatamente. Né? Acho que uma segunda habilidade que eu adquiri nessa experiência de intercâmbio foi relacionada à diversidade. A lidar com a diversidade, que é uma coisa que a gente não aprende. Imagina, eu fiz letras. Eu fui, fiz curso de formação de professores. Ninguém me ensinou que na minha sala de aula, por exemplo, eu teria um surdo. eu tinha o um surdo na sala de aula. E aí eu falava virada para a lousa e ele lia os meus lábios. Né? Então, isso eu aprendi lá, lidar com diversidade. Né? Porque tinha gente do mundo inteiro no meu curso. Tinha gente de toda, todo tipo de cultura, costumes, língua, religiões. E você tinha que conviver com eles. E depois, quando eu vim para o Canadá, essa essa experiência de lidar com a diversidade foi muito mais forte. Porque aqui tem muito imigrante, né? Aqui tem só tem imigrante, né? O Canadá é um país formado de imigrantes. Então, essa experiência, essa habilidade eu adquiri realmente nos meus intercâmbios, né? Uma terceira habilidade que eu penso, que eu adquiri, foi a tolerância. Né? Você, você aprende a, to, a, a tolerância quando você lida com diversidade. Então, aqueles seus costumes, aquelas suas crenças que você tinha super enraigadas, já não são mais tão mas são firmes assim. Você começa a abrir sua cabeça para outras coisas, outros modelos, e como professora, outros ritmos de aprendizagem, sabe? Que eu sempre coloco, sempre faço paralelo com a minha profissão, né? E também eu acrescentaria nessas habilidades flexibilidade e adaptação, né? Você está convivendo num país estrangeiro, de cultura completamente diferente da sua, convivendo com pessoas com outros costumes, você tem que se flexibilizar um pouco nos seus costumes também, na sua cultura, para se adaptar e para viver em harmonia, né? Acho que são, essas são as principais habilidades que eu não aprendi na escola. <risos>
0: Acho que até linkando um pouco com a, com a primeira, que foi fluência na língua, a gente começa a perceber que, que as escolas elas focam tanto na gramática, mas que você começa a, a tentar colocar a lógica do português no inglês, e, e isso nunca dá certo, você sempre trava.
2: Perfeito, Alessandra, querer traduzir tudo é o nosso maior erro. Né? E, e, a e, e aí a gente não adquire fluência.
0: Bom, e linkando ainda com, com a parte de, de intercâmbio e também de aprender um novo idioma, a gente sabe que isso facilita muito, foi até uma pesquisa que surgiu na primeira, na turma de 2017, de administração, que você consegue um salário maior quando você tem fluência na língua. E falando de salário maior, quando você está ainda em níveis mais baixos, como, estável, como um estágio, como estágio, ou aquele também que terminou de concluir a graduação, você consegue perceber que, que a diferença de salário também é, é relevante quando o, o, a pessoa tem afluência na língua. E, tratando sobre soft skills, a fluência na língua sendo uma delas, como que a senhora consegue perceber que o nível de cobrança para quem está no estágio ou na faculdade é, é diferente para quem, quem já passou desse, dessa parte da, da sua área profissional?
2: É, você tocou em dois pontos importantes. Primeiro, a, o, quem domina uma língua consegue posições melhores. Isso é verdade. A gente está num mundo globalizado já. Não Saber a língua inglesa realmente deixa a gente para trás. Não tem jeito. Eu, tento, eu não dou aula de língua inglesa no Brasil, não dava aula no Brasil mais, mas eu tentava despertar isso sempre nos meus alunos, sabe? Da importância de saber a língua inglesa, da importância de você se comunicar bem em inglês, é, para sua vida pessoal, profissional, o que quer que seja, né? É, em relação ao nível do, de cobrança, né? Eu costumo falar para os meus alunos que o ensino superior é só um degrau. Você tem que buscar o resto. Você tem que correr atrás. O ensino formal não ensina um monte de coisas. Um monte de habilidades que a gente vai precisar para a vida profissional e pessoal. Infelizmente, a gente tem que correr atrás. É, e por quê? Por que, que eles... Uh, são negligentes com isso, porque na nossa cabeça, ainda no nosso currículo, os hard skills ainda são os mais importantes, é isso que vocês precisam saber, e na verdade esses hard skills, a gente precisa do professor ainda para caminhar junto com a gente, para a gente aprender e fazer refletir, né, os soft skills, que poderiam vir casados com algumas habilidades, com algum conteúdo junto do hard skills, eu acho que tem um monte de professor que faz isso muito bem feito, mas Ainda fica por conta do aluno. O aluno tem que buscar isso
1: sozinho. É, eu só queria adicionar que essa parte de estimular os alunos a aprender inglês funcionou super bem comigo <risos> e ajudou yes, demais Deus. no meu TCC. <risos> sem, sem isso eu não conseguiria produzir o meu TCC, que eu acabei escolhendo trabalhar com gamificação. Então legal, não tinha nem
2: a <risos> não, não tinha mínima tem... condição de fazer. <risos> Que legal tá já... Gamificação é, Qual disciplina que deu aula de games para você? Nada, nenhuma Eu sei, graças a Deus, vocês têm um coordenador Que tem uma cabeça bem aberta O Doutor do é joia nesse sentido E essa semana que ele faz Do, do empreendedor Como é que chama? Empreender. Sempre, isso Semana do empreendedorismo É fantástica né, eu, tive, eu ainda estava dando aula no curso de administração, quando eu teve a primeira, a segunda edição, e eu adorava participar daquilo, eu adorava sair da casinha, sabe? Pelo amor de Deus, vamos fazer diferente um pouco, né? Então, acho que vocês têm muita sorte até de ter um coordenador que concorda com o TCC em gamificação, sensacional.
1: <risos> no segmento, né? É, falando um pouco sobre esse ensino formal... E também sobre o mercado, acho que o Ale até já perguntou um pouco sobre isso, né? Mas a gente queria entender um pouco melhor sobre essa parte de diferenciais que o mercado pede hoje. Como é isso aí dentro do contexto do Canadá e como era aqui quando a senhora ainda estava no, no Brasil?
2: É... Eu acho que, no meu caso, o diferencial foi eu ter a fluência, porque eu comecei, eu dava aula de língua inglesa em escolas, e escolas de ensino regular e também em cursos de línguas, né? Então, o meu diferencial foi realmente eu ter a fluência. É, era difícil despertar isso nos alunos, mas na hora da seleção, eu sei que esse foi diferencial e foi uma coisa que realmente eu aprendi fora da escola, né? A nossa escola deveria ensinar língua inglesa. A gente não aprende Debe-to-be a vida inteira? <risos> Quer dizer, eles ensinam, mas a gente não aprende, porque eles ensinam daquele jeito também, né? E aí eu tive que fazer o curso fora. Além do curso fora, eu tive que ir para fora. né? Então, realmente, esse foi o diferencial. E acho que é uma, um soft skill que é meu, assim, sabe? De realmente educação de pai e mãe, é de ser curioso. Sabe? Eu sempre fui além, eu sempre busquei, sempre fucei, sempre quis mais. Então, eu ia, ia mostrando isso nas minhas entrevistas, né? Quando eu fui entregar currículo nas escolas para dar aula, eu não tinha nada no meu currículo, eu fazia faculdade de letras ainda, né? Eu falava, o que eu vou colocar no meu currículo? Então, eu colocava o curso de inglês e procurava falar mais, o, o, o máximo possível, durante a, o, o, a entrevista, né? Para mostrar essas habilidades. É, aqui, a cobrança o buraco é um pouco mais embaixo, sabe? Você tem que ter a formação aqui e você tem que ter a experiência aqui no Canadá. Então, você pode vir com um currículo belíssimo do Brasil se você não tem uma escolaridade feita aqui, ou mestrado, ou doutorado, ou não tem uma experiência de trabalho aqui, é muito, mas muito difícil você se posicionar no mercado. Sabe? Às vezes a gente vê essas propagandas, "Ah, o Canadá precisa de enfermeiro. E, na verdade, o enfermeiro chega aqui ele tem que falar inglês e francês, que são as duas, aulas, as duas línguas oficiais do Canadá. O enfermeiro tem que ter dois anos de experiência aqui. Sabe, tem umas coisas, assim, complicadas e bem difíceis de alcançar. Não, não são impossíveis, mas são habilidades, são cobranças que uh, a gente não tem no Brasil. Mas é óbvio, né? O canadense está aqui, ele vai dar uh, chance para o canadense, o imigrante vem depois.
0: Professora, eu acho que até linkando com isso aí, a gente percebe até meio que um erro, colocando entre aspas. Por exemplo, quando o estudante ou até recém-graduado vai para fora e já quer chegar já direto em cima. Ah, não, eu sou imigrante, então eu já tenho minha graduação no Brasil, vou chegar a um gestor lá em administração finanças. Acaba que na prática é totalmente diferente quando você está num país diferente do seu, né?
2: Muito, muito, Alexandre. Olha, eu tenho um amigo aqui que ele é engenheiro, ele trabalhava numa empresa muito boa em São Bernardo, no ABC Paulista, né? E ele, ele trabalha de entregador, de... Uh, quando encomenda, não é o carteiro normal, são encomendas, entendeu? Esse entregador de encomenda é um trabalho especial. É até difícil para você trabalhar lá, sabe? E ele conseguiu um trabalho lá que não paga muito bem, mas é o que ele faz. E as entregas que ele faz são sempre de madrugada. Então, ele começa à meia-noite termina às cinco da manhã, por exemplo. Então, é um, é difícil, né? um trabalho difícil para um cara que era engenheiro e estava super bem posicionado no Brasil... É, e agora ele está no impasse, porque ele quer voltar para o Brasil, porque a empresa dele é, chamou, a esposa não quer voltar, porque ele falou, eu me formei para ficar nesse subemprego, né? a gente chama subemprego, mas aqui essas relações de subemprego tem uma outra relação, tá? tudo é, é valorizado aqui. Mas ele quer fazer aquilo que ele estudou a vida inteira, né? e aqui ele não está tendo oportunidade, para ele validar o diploma de engenheiro dele, ele tem que fazer dois anos de curso de engenharia aqui, e ele não está disposto, fala que já está velho, vai começar do zero. Então, é complicado, bem difícil.
0: Acaba que você fica nesse impasse, qualidade de vida ou atuar na área, né?
2: Pois é. é. Pois é. Acho que quando você é jovenzinho, assim, da idade de vocês, acho que vale a pena arriscar. Mas quem já tem uma caminhada, uma formação, uma experiência, acho bem complicado, bem difícil.
1: Ah, agora sim mais a título de curiosidade como é como foi esse processo de ida para o canadá prof que a senhora decidiu não deu do Brasil ou foi assim um planejamento de anos como foi o seu processo então
2: a primeira vez que eu vim foi em 2012 né eu vim fazer uma parte do meu doutorado aqui e fiquei seis meses uh, e desde então eu pensava em vir uh, para fazer o pós-doutorado ou pós o meu marido fazer um curso. E meu marido é da área de TI, né? É, e queria que minhas filhas também tivessem essa experiência de viver fora. E a gente começou a planejar né, em família e ponderar quando, vamos, para onde, é Canadá mesmo. A gente já sabia que era Canadá mesmo, mas é, quando, dever quanto tempo. Então, meu marido veio fazer esse curso de Cyber Security, é, de segurança de redes, né? Segurança de redes, isso que é. E, e aí minhas filhas vieram estudar, né? A mais velha veio fazer o High School e a mais nova agora entrou no High School. E, e eu vim com meu visto de trabalho e falei, vamos ver o que rola, né? Achando também que, por causa da minha qualificação, eu fosse me posicionar super rápido no, no, na universidade, que era o que eu queria dar aula na universidade, mas não aconteceu. Eu dou aula num órgão do governo, é muito legal, realmente, e mas dou aula de inglês, né? Eu já, dava, já tava, queria trabalhar com tecnologias, que eu vi que aqui, realmente, ainda as pessoas, a educação não despertou para as tecnologias, essa pandemia veio para mostrar isso mais claramente para a gente, mas não aconteceu. Então, eu dou aulas de inglês para imigrantes e refugiados, que é uma experiência fantástica, né? Quando você chega numa posição, assim, de dar aula que você fala, pronto, não tem mais desafio nenhum, vem esse desafio de dar aula de língua inglesa para uma para pessoas que não falam nem de, que não são letradas na sua própria língua. Então, eu tenho muito aluno refugiado que saiu no meio da guerra da Síria e veio para cá com a ajuda do governo canadense e eu tem que tem que aprender inglês. E caiu na minha sala de aula sem saber escrever na sua própria língua. Então, é um desafio maravilhoso. Eu adoro desafios, então <risos> eu falo que é maravilhoso. Mas... É, é challenging, é, é, é complicado,
1: não é fácil, não. Mas eu gosto. Nossa, isso deve ser fantástico. E nossa, é quase como naquele filme uh, da Amy Adams lá, que eles vão conversar com pessoas, com, na verdade, com extraterrestres que não têm familiaridade com linguagem alguma. E eles ah, tentam desenvolver sim. um novo sistema.
2: Esse filme é muito bom, olha que legal, é isso mesmo, é por aí, tem alunos que é mímica o tempo todo, aí eu faço desenho, e aí eu me reportei para quando eu comecei a dar aula de inglês, que era para criança, de terceira e quarta série na escola, então eu usava muita imagem, né? muita figura, muitos versos, dança, música... E falei, é isso mesmo, tem que voltar para o zero, porque é como se eles fossem crianças, tem que associar a imagem com a palavra que eles estão ouvindo, não adiantava nem eu escrever a palavra, porque não adiantava, eles não liam na língua deles, mas é, é, funciona, dá certo. agora Aí eu estava bem já e veio outro desafio, né a pandemia, que, aí eles tinham que eu tinha que fazer isso, é, via web, <risos> e a, alguns deles também não têm familiaridade com a internet, coitado, é desafio atrás de é desafio.
0: <risos> no papel de, de líder, de professor, a gente vê ainda mais se acentuando aquelas habilidades que realmente a faculdade não ensina. Como que você numa graduação ia pensar, eu vou dar, área um, dar aula para um sírio que acabou de sair da guerra. É, é uma troca de experiência gigantesca, não dá para imaginar senão na prática.
2: Você entendeu agora, você entendeu tudo, Alexandre, é exatamente isso, você chega na sala de aula, você se depara com cada situação que você fala tá, assim, ninguém me ensinou isso na faculdade, tchau, vou embora. Não, não vou embora, eu vou abraçar aquela situação e vou aprender junto, né?
0: Professora, a senhora acha que, que mesmo nesse papel, é, teve, teve algum momento que a senhora olhou e falou, não, não vou conseguir. E se a senhora teve esse momento, o que motivou a senhora para continuar?
2: Ah, eu não tive o um momento de não, não vou conseguir, né? Todos os convites que eu recebo, ah, você pode dar aula disso, você pode dar aula daquilo, né? E às vezes eu falo, gente, mas não é bem a minha área. E aí eu começo a ver, não, claro que é a minha área, eu vou me aprofundar nesse assunto, vou me aprofundar nesse estudo e vou sim dar aula disso e vou ajudar quem precisa realmente disso é, não tem ninguém para fazer o trabalho sujo eu vou fazer sim né? e aquilo que eu falei eu acho que a gente que despertou né soft skills e e que é curioso a gente não tem medo de desafio né tem medo mas vai com medo mesmo sabe é. <risos>
1: A gente estava dando uma espiadinha ali no Leitz e vimos que a senhora participou da organização de alguns congressos e seminários. Então, fiquei com essa curiosidade. O que te motivou a criar esses eventos? E quais foram os principais desafios organizando?
2: É, então, sempre, o que me motivou sempre a criar esses eventos, né, da, principalmente da educação, fosse que o conteúdo fosse aquele que o currículo não abarca né? Então, por exemplo, redes sociais. Eu da, sempre dava, nos meus eventos, tinha curso de redes sociais, porque, desde a da origem do Facebook, eu uso o Facebook, os grupos do Facebook para formar professores, né? Eu trabalho muito em formação de professores para as tecnologias, então, eu trabalhava isso com os meus alunos de graduação também, os grupos no Facebook. E era um desafio, mais um desafio aí para a licinha de vocês, era um desafio porque as instituições bloqueiam as redes sociais, as instituições não permitem que os alunos utilizem, é, o Wi-Fi é liberado só para uh, para direção e coordenação, então, aí fica complicado de você usar, utilizar, né? Mas eu fazia como uma extensão da sala de aula, e ou então nesses congressos e seminários, que aí eu poderia utilizar, por exemplo, redes sociais, né? Então, eu, aí eu via as piadinhas de quem não faz nada, né? Ah, a professora que brinca no Facebook, sabe? Ah, tá, tô, tô brincando no Facebook, legal. Depois, aí, na Unigran, eu, eu usei a hashtag linguagens Unigran, com a turma de psicologia e de uh, biomedicina. E foi um trabalho fantástico. E aí a gente ouve as piadinhas. Ah, tá brincando de postagem no, no Instagram. E quando eu trabalhei em memética, né? Os memes, a mesma coisa, né? Então, quando a gente está fazendo coisas diferentes, isso mexe um pouco com quem não faz nada, né? com quem não sai da sua zona de conforto. É, esses são os principais desafios quando eu estou organizando um evento, fazer com que essas pessoas despertem e vejam como isso é importante para aquele curso, para a formação daqueles alunos, para a vida pessoal e profissional também. É, então, é sempre isso, né? Eu sempre busco aquilo que o currículo não abarca.
0: Muito bacana, professora. É, durante a realização dos eventos e durante essa fala, identificar que a gente tem haters mesmo fora da internet, eu usando a internet, <risos> é, é bem reconfortante. Às vezes a gente sente isso, mas acontece. É, então, é. a gente percebe que é complicado, mas, enfim, é a vida. É, durante a realização desses eventos, dos seminários, a senhora talvez enfrentou momentos que é, fosse assim uma situação difícil de lidar, mas também não fosse impossível. É, a junção de, dessas duas características, não ser impossível de lidar, mas também ser desafiador, a senhora acha que gerou um aumento nas suas habilidades de, de conduzir um projeto, de liderar uma equipe, ou até de engajar pessoas a, a participar desses projetos?
2: Ah, sim, não... tudo... Tudo que é, esse, o ambiente desafiador, né, os desafios que nos são colocados na vida, nos fazem crescer, né, nos fazem pensar fora da caixa. É, quando começa a mexer um pouco com a, no, com a nossa é, zona de conforto, né, a gente tem duas, dois caminhos: né, ou recusar e falar, não, eu vou ficar na minha zona de conforto e eu tô ok aqui, é, ou mudar. Né, é, e, a, e toda mudança dói, é óbvio. Né? A minha mudança para cá do Canadá doeu. Né? Eu saí completamente da minha zona de conforto, de tudo que eu já tinha, que eu lutei anos para conseguir chegar numa posição, cheguei nessa posição e eu larguei tudo e vim começar do zero aqui, sabe? É, não, 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 não vim para ficar para sempre, né, isso foi planejado, era um estágio, eu queria passar por aquilo, queria que. Minha família tivesse essa experiência também, é, e são experiências que ninguém nos tira, né? E aí os haters vão hate mais ainda, <risos> porque vai fazer o diferencial na nossa vida. É, vai a, quem que vai é, se beneficiar disso são as pessoas que estiverem perto da gente, trabalhando com a gente, ou os alunos. É, e aí incomoda aqueles que não fazem nada mesmo, né? Mas esses, esses, esses desafios que nos fazem crescer são fantásticos. A gente tem que agradecer o tempo todo.
0: Sim, com certeza. Como diria o Fred Mercury, o show must go on. O
2: show must go on.
0: <risos> <risos> Bom, agora trazendo um pouquinho de de polêmica para o nosso papo. A gente gosta disso, mas acaba que acontece também nos nossos episódios. É, um estudo de 2017... Mentira, o
1: Alexandre é quem gosta. É... Eu que gosto. O Alexandre.
0: É, tá também sou eu que trago. <risos> bom, um estudo de 2017 da School of Educational Studies da Universidade de Santos, Malaysia, conduzido pelo pesquisador Tan Cheng yuk Ge, trouxe entre os alunos do último curso, do último ano, perdão, do curso de Business, e o espaço amostral deles, mostrou que as soft skills que menos estão presentes são ética e moral profissional. Professora, agora, dando essa contextualizada, a pergunta que a gente faz é a seguinte. O que, que a gente faz é, nesse tipo de ambiente onde a moral e a ética profissional é o que mais faltam? E se a gente conseguir linkar um pouco com Hobbes, será que a gente deveria realmente afirmar que o homem é realmente o lobo do homem? Essa é só uma brincadeira.
2: <risos> brincadeira com fundo de verdade <risos> é, Alessandra, a Fica é Imoral ela está faltando só no, não no ambiente profissional né? eu vejo que está faltando em vários ambientes a gente falou de redes sociais, inclusive nas redes sociais né? filtro é uma coisa que eu penso que são valores que se aprendem em casa sabe, pai e mãe mas que também são adquiridos com bastante leitura, com bastante reflexão crítica, é, com uma educação holística, sabe, educação que engloba todo o ser humano, todas as habilidades e competências que um ser humano deve ter, inclusive as emocionais e as espirituais, que não é falado na academia. Né? É... E é, o que falta é esse criticismo. Quando eu falo da, dessa reflexão crítica, de uma educação crítica, não é aquela crítica de meter o pau, de falar mal, mas é de pensar, sabe, de refletir, de, de uh, se aquietar na leitura e pegar aquele novo conhecimento, de, uh, ler sem nenhum pré-conceito. Não concordei com aquele conhecimento, ok, deixa eu repousar esse conhecimento, depois eu retomo né, como uma nova Maísa, um novo Alexandre, uma nova Nayara. Isso é refletir criticamente, é ver quem que pensa igual a mim, quem que pensa diferente de mim, fazer leituras, é, usar os filtros adequados, né? Para não ter uma leitura tendenciada e falar, ok, e agora eu penso assim, né? A ética e a moral vem disso, e vem muito também da filosofia, que a escola abandonou, infelizmente. Né? Não se fala mais de filosofia, não se lê mais os grandes filósofos. Né? A ética e a moral vem daí, não vem da religião como muitos pensam. Né? Eu tenho um monte de amigo ateu que tem seus valores éticos e morais bem firmes e indiscutíveis, sabe? Mas é uma questão de educação a Educação mesmo e uma educação uh, holística e para a vida. É, aqui, eu vejo, é, isso é triste de comparar, eu não go, nunca faço essa essas, Não, eu sempre faço o tempo todo, mas eu não emito o meu julgamento, sabe? <risos> mas é, essa comparação de Brasil e Canadá, é, a gente vê que a educação faz muita diferença, sabe? Na vida das pessoas. Uh, educação e leis, eu diria, <risos> porque quando a lei funciona, né, eu não vou fazer aquilo de errado, porque não eu vou preso, não vai ter jeito. Né? Então você anda na linha e não é porque Deus está olhando, é porque tem uma lei maior ali do homem que vai me punir no imediato. Então, você é, tocado um ponto importantíssimo de soft skills ética e moral. Esses valores precisam ser resgatados urgentemente, porque senão vocês, né, como a, a da área da administração, é, você consegue perceber a diferença de uma empresa que tem esses valores bem fortes e de uma empresa que não tem. Até instituições de ensino, você consegue observar as que tem, as que prezam por isso e as que não estão nem aí.
0: A gente vê é, essa tentativa também de, de das instituições também, de trazer essa parte da, da ética e da moral, e às vezes a gente vê um pouco disso na, na parte de responsabilidade social. Às vezes as marcas tentam usar responsabilidade social é, para ganhar marketing, ao invés de usar mesmo pensando na, na sociedade e na responsabilidade social ou ambiental que seja. Isso é um... Ah,
2: é um é muito legal, e aí eu sempre recorro aos filósofos que eles falam disso também, dessa responsabilidade social, mas também a responsabilidade moral, antes enquanto sujeito, da sua origem, a sua responsabilidade no seu uh, uh, no seu ambiente que você vive, então é com os seus pais que você vive, é com os seus filhos, e essa responsabilidade com eles em primeiro lugar, sabe? Eu me lembro sempre, do, do, eu tenho um primo, filho da minha prima, ele é surfista, e ele um dia acordou cedo e a, mãe, a minha prima falou nossa, por que, que você acordou tão cedo? assim nunca vi adolescente, né? aí ele falou assim, ah, porque eu combinei com a molecada a gente vai limpar a praia nossa, minha prima falou, limpar a praia o caramba, você vai limpar é teu quarto primeiro <risos> nunca limpo o quarto aí vou limpar a praia a gente já tava com saquinhos lá de papel assim, ah, 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 primeiro você vai limpar o teu quarto <risos> achei sensacional Sabe, é por aí, são esses valores que, ah, estamos com valores universais, tão lindos, mas e o imediato ali? Sabe, e a tua família? E a tua mãe, teu pai, teu filho, tua esposa? Como é que estão os valores com eles, né?
1: Prof, é, a senhora dava essa disciplina antes, né? De metodologia ah, científica. É. Triste, eu não tive. Eu, eu queria ter tido é. com a Prof Maísa, mas não aconteceu. <risos> é. Mas, é, então, falando sobre essa parte de metodologia científica, você poderia dar uma dica como um estudante de administração poderia abordar soft skills dentro do TCC, ou até mesmo colocar isso como um tema?
2: É, eu gosto muito de trabalhar TCC, porque eu consigo fazer, com, sabe, recuperar o aluno desde as disciplinas lá do começo que ele teve... Até onde ele está e dentro dessa disciplina, qual o assunto que desperta interesse? Ou se não teve o assunto, como por exemplo, eu orientei duas acadêmicas de biomedicina, elas queriam falar sobre jejum intermitente. Eu falei, vamos falar. Ela falou, ah, mas a gente não aprendeu nada, não interessa, vai aprender agora? <risos> Tem um ano para aprender. <risos> é só um TCC, não é uma dissertação de mestrado, uma é tese de doutorado então, e eu gosto muito de buscar isso, sabe, de puxar ai, não tive isso, vai ser agora, ué, vamos ler junto, vamos encontrar primeiro um orientador bacana, que top né, é, essa ideia e vamos fazer e dentro de ADM, ai meu Deus do céu tem tanta coisa boa, gente vocês são os donos do mundo, para <risos> não falta assunto, não falta assunto bom, trazendo para soft skills né, uma coisa que se fala muito, mas muito aqui no Canadá é de mental health, que é a saúde mental, né? É, é você saber lidar com é, despertar, né? Essa competência baseada na inteligência emocional. É, e eles usam muito o, o como é o Coleman, né? o Daniel Coleman, que fala Gente. de inteligência, é, é ele, né? Inteligência uhum. emocional eu li esse livro faz tantos anos ele ainda me vem ele é fantástico né? é, então eu acho que isso é uma coisa muito interessante que as empresas no Brasil precisam dissertar, sabe, para mental health que eu acho que a tradução realmente é saúde mental, né saúde mental do, do estudante a saúde mental é, do, do acadêmico de administração <risos>
0: Durante ah, a administração.
2: É isso. Nas semanas de prova. É, <risos> e aí, é, eu acho legal, porque quando a gente trata de mental health aqui no Canadá, a gente vê uma equipe interdisciplinar, sabe? A psicologia, a fisioterapia, a medicina, a administração, todo mundo trabalhando junto para que... Uh, a mental health ocorra nos ambientes de trabalho para que a pessoa não tenha um burnout, não tenha um estresse profundo que deixe de trabalhar, que deixe de produzir. Mas se ela sentir o primeiro sinal, o que, que é que, que ela que que precisa ser feito nesses casos? Sabe, eu vou trabalhar até meu esmicotamento. Tem gente que trabalha super bem sob pressão. Eu trabalho super bem. Eu sou uma procrastinadora do caramba <risos> e eu. Trabalho bem a, até as 11h59, sabe? Que eu preciso entregar no, no dia seguinte. Você se não é mais minha aluna, eu posso falar isso, tá, Nayara? Eu posso ensinar isso, mentira, não aprendo, isso é péssimo.
1: Tô, Mas... chocada. É, tô chocada. Quero dicas.
0: O aluno de graduação se sente muito mais humano agora.
1: É. Mas, tô realizada agora
2: que péssimo exemplo, professora poxa vida é, mas enfim esse é um tema muito interessante para TCC. outro tema que eu gosto bastante é o da colaboração sabe é, porque ao mesmo tempo que eu trago alguns assuntos que falam da competitividade que não é de você competir com o outro, é com você mesmo sabe, é de você se desafiar de você crescer mais e mais é, e aí a colaboração é você saber trabalhar em equipe, é você saber delegar, é você ter essa harmonia entre todos os setores, dependendo da empresa que você está. É, eu gosto muito dessa palavra, eu gosto muito de aplicar também é, na sala de aula com os alunos, né? Você é prova disso, Nayara, quando eu fiz o blog, eu fazia, escrevia alguma coisa no blog, acho que eu fiz a introdução e... e alguma coisa, e o resto eram os alunos, todos eles tinham a senha e o acesso e era muito legal, eu só ficava lá lógico, checando quem tinha postado quem não tinha postado nada, quem tinha acessado quem não tinha acessado, quem tinha lido quem não tinha lido, óbvio, né, meu papel de professora, mas é essa autonomia que eu gosto de dar os alunos, e aí eles se sentem protagonistas da aprendizagem e no caso de uma empresa protagonista daquela ação conjunta por trabalhar em colaboração. Gosto bastante. Outro tema de TCC, que agora, hoje, é fundamental, é a flexibilidade para se adaptar às mudanças. Sabe? É, que eu falei da flexibilidade, que foi uma competência, uma habilidade que me despertou nessas minhas viagens, mas também a pandemia traz isso para gente. Você veja, quem não tava no digital, Ficou para trás. Eu vejo aqui muitos exemplos de restaurantes que só serviam dining, né? Era só para você ir lá comer lá. Eles não tinham entrega e não tinha para ir lá buscar, que agora tem muita. Delivery, takeout, né? Eles tiveram que se reinventar. Eles tiveram que começar a fazer comida para entregar e tiveram que uh, comida para a pessoa ir lá buscar porque eles fecharam, os restaurantes ficaram fechados por meses aqui, e os que não fizeram isso, faliram. Então, você tem que ter flexibilidade sim, se adaptar às mudanças, e a pandemia veio para isso, para despertar a gente para o digital, principalmente. Se você não está na rede, você não existe, e ponto. Né? Ah, mas eu não gosto de internet. Sinto muito, então tomara que o seu negócio dê, dê certo é, no presencial sempre, né? É, e essa flexibilidade nem todo mundo tem, nem todo mundo quer desenvolver, e nem todo mundo consegue desenvolver, né? É, eu me lembro de um uma escola que eu trabalhei, que a, a, o sistema contábil ainda era feito no caderninho, sabe? Vocês têm amigos aí das ciências contábeis? E eu contava isso para eles, eles ficavam o quê? Não, não tinha software, não tinha nada, era no caderninho, tudo na, na, na caneta, na mão, ficava... Não é possível, não é possível, século XXI, enfim.
0: A gente já sofre com os exercícios de contabilidade, imagina uma empresa inteira, você fazer, bater o balancete e o balança.
2: É, era uma empresa pequena, né, bem pequena, era uma instituição pequena, mas mesmo assim, quem que faz alguma coisa na mão hoje, gente? Ah... Um outro tema, acho que a gente falou um pouquinho da mental health, estresse, trabalhar sob pressão, né? Dependendo da, da sua profissão, dependendo da empresa que você vai trabalhar, é estresse o tempo todo, é pressão o tempo todo. E uma hora a pessoa vai explodir? Não dá para explodir, ela tem que administrar isso. Isso aí a gente já falou, né? De mental health. A questão da comunicação, esse é um tema fantástico para a ser, mas para qualquer curso, na verdade uma comunicação eficaz comunicação assertiva sabe, existem muitos ruídos na comunicação nas linguagens, principalmente no meio digital, né, eu quis dizer uma coisa né? a pessoa entendeu outra né? quantas vezes vocês conversando com alguém, a pessoa pergunta, você quer sair? não, Ah, ele respondeu não, é, porque ele não quer sair, Ah, ele foi frio como você sabe que ele foi frio? Ah, porque ele não pôs nem um emoji. <risos> Sorry. Ele não pôs nenhum um emoji. Né? Então, tem essa questão da comunicação, e a comunicação digital entra nisso, e, é, e, e as pessoas estão se comunicando, está havendo entendimento entre elas, mas a gente precisa falar disso. Né? Ai, não, não gosto que use emoji, não gosto que use meme, não gosto de gif, só que as pessoas estão se comunicando assim, né? E como que a gente pode fazer uma comunicação mais assertiva, mais eficaz, para que a gente se entenda realmente e fale a mesma língua, né?
0: Ele, ele foi frio porque mandou um oi com um i só.
2: Ele <risos> que ótimo, mandou um oi com um só. Acontece. Não mandou
0: Professora, A senhora tocou num ponto da parte de flexibilidade e... Às vezes, a senhora também comentou que é complicado, alguns não quiseram, e não conseguiram se flexibilizar. E a gente consegue linkar bastante aquela parte de flexibilização, é diferente de fraqueza. Às vezes, a pessoa se sente é, numa posição mais fraca, porque precisa mudar de uma opinião, precisa mudar todo modelo de negócio todo o projeto inteiro do TCC e, às vezes, flexibilidade não, não, não é nem um sinônimo de fraqueza, é só um sinônimo de que você viu uma oportunidade e você precisa mudar para se adequar a ela, né?
2: Perfeito, exatamente, porque o fraco, o que, que acontece? Você empurra vai empurrando o fraco para lá, ele faz o que Ele quebra, né? O flexível, ele se adapta, né? Ele é aquela água que ela, ela vai contornando o rio, né? Sem invadir a, a costa, né? os lados. Exatamente, é isso mesmo, é, é, é antônimo, não é sinônimo.
0: Bom, infelizmente, professora, chegando perto do nosso final, o final do episódio, ah, um... é, é, a gente pede para a senhora indicações de livros, séries, filmes ou podcasts também, para quem quer aprender a desenvolver soft skills e também as habilidades que a senhora ensina os seus alunos.
2: Ah, legal. Deixa eu pensar. Eu, eu vou falar de um livro que eu terminei de ler recentemente. Ele parece é, autoajuda, mas não é não, tá? É, os sete hábitos das pessoas eficazes. Não sei se vocês já viram, já ouviram falar do Covid. Stefan. Stephan Covid, isso mesmo. É, ele parece autoajuda, mas não é não, tá, pessoal? Sempre conceito com autoajuda, mas não é. Ele é muito bom. Ele é ótimo e ele fala de, bastante de soft skills. É, e eu li também. Não, esse eu estou lendo. Mais esperto que o diabo, do Napoleão Hill. Ele é legal também. Ele é na linha do antifrágil, do Taleb. Eu adoro o antifrágil. Já leram? Já viram? Busquem. Esse tem gratuito em PDF. Eu baixei em PDF no meu iPad. Eu adoro coisa gratuita. Então, <risos> eu sempre vou atrás e sempre vou recomendar os gratuitos também. Esse é bom, o antifrágil e o mais esperto que diabos são mais ou menos na mesma linha. O antifrágil é ótimo para desenvolver soft skill, viu? De deixar a gente resiliente, sem mimimi, sabe? É, é, esses são alguns dos livros que... Eu gosto do Poder do Hábito também. Também tem nome de ah, autoajuda, mas não é bacana. A gente começa a entender... Por, por que, que a gente faz do jeito que a gente faz as coisas que a gente faz, sabe? Bem legal. Uh, e uma série que eu assisti, que agora tem a nova temporada, que eu ainda não assisti, é The Good Place.
0: Nossa, é. excelente.
2: É, não tem tradução, né? É The Good Place mesmo, né?
0: Acho que não. um bom lugar, alguma coisa nesse sentido, né?
2: Ah, eu não é. sei, porque eu vi aqui. Mas é ótimo. Veja como a Eleanor, né? Ela precisa desenvolver soft skills para ficar onde lá espaço porque senão ela vai embora, então ela, ela se transforma, ela se reconfigura toda. Essa é uma boa dica, me ocorreu agora, legal, né? não tinha lembrado. E a filosofia sempre, né vai nos filósofos, vai na raiz, né resgata a filosofia em tudo, existe filosofia em tudo, ela está em todo lugar, e a filosofia serve para a gente... Uh, sair um pouco daquilo que a gente está acostumado a ler. Sabe aquela aquele autor que a gente sempre lê? A gente lê um filósofo, é totalmente diferente. né? Dá uma pirada no, no cabeção, mas às vezes a gente precisa dessa chacoalhada.
0: Às vezes até nem tão longe assim no tempo, e a gente tem alguns filósofos, falando do Brasil especificamente, e alguns historiadores que estão desenvolvendo esse papel de trazer um pouco dos filósofos para nossa realidade. O, o Luiz Felipe Pondé é um deles, né? E a gente também tem o Cortella, né? Mário Sérgio Cortella. E também tem mais um. Uh... Ah, esqueci o nome dele. Mas Clóvis, Clóvis de Barros Filhos. Excelente, eu amo as palestras dele.
2: É, eu gosto bastante do Pondé. Você citou um filósofo muito bom. Pode ler tudo dele.
1: uma dúvida off the top como é que a gente faz para fugir para o Canadá também prof, conta pra gente
2: ai, não vem não tá mó frio aqui, já tá nervoso tá tudo branco não, esse povo é doido como que eles vivem aqui? eu, eu não sou de reclamar eu, sou, eu tô falando de top skills de adaptação né? eu, eu me adapto super fácil, eu gosto das coisas diferentes, quando as pessoas perguntam, nossa, é o Canadá é tá tão um frio, Eu então, vivi num lugar super quente, agora eu vou pro lugar super
0: frio. Esse podcast é escrito, produzido e apresentado por nós, acadêmicos de administração do Centro Universitário unigrante Grande Capital. Tenha vontade de ouvir um podcast para assistir aos nossos